0: Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Рад вас снова видеть в нашей студии. Хочу поздравить с наступающими праздниками. Вы знаете, что Новый год всегда. Время, когда у каждого из нас что-то внутри сжимается. И хочется верить доброе, лучшее, в чудеса в светлое. И я знаю, что ваш профиль — социология. и вот расскажите мне, пожалуйста, вот что сейчас людей беспокоит, вот да, то, что мы с вами обсуждали, даже пометил, социальное самочувствие общества. Что это такое, как оно влияет, тем более в преддверии, вот, наверное, из главных праздников для каждого белоруса.
1: Спасибо, Алексей. Ну, социальное самочувствие на самом деле очень интересная штука. Вообще, это такое образное, э, емкое понятие, и оно включает в себя, ну, если говорить как социолог, несколько составляющих. Несколько параметров оценивается. Первое — это уровень ожиданий, запросов тех или иных групп, граждан или общества в целом. Это страхи, то есть беспокойство, что людей беспокоит, проблемы. Ну и третья такая очень большая составляющая — это надежды, это доверие, уровень доверия основным институтам, государственным, социальным, политическим, но ну и восприятие будущего. То есть насколько оно оптимистично, либо наоборот депрессивно. Но вот от а чего ждут люди? Вот вы первое сказали, что mm-hmm. чего не ждут. Чего ждут?
0: Потому что, знаете, общаешься со знакомыми иногда, и все, особенно зима, немножко такие, скажем, прибитые, депрессивные, и ты вот спрашиваешь, ну, от а чего бы хотелось, чего ты ждешь? А я уже ничего не жду от своей жизни. Так на самом-то деле, чего ждут
1: белорусы? Я бы сказала, что это характерная черта для определенной возрастной группы, когда ничего не ждут. И это, как правило, характерно, как ни странно, наверное, молодежи. Да. Это именно э, такой, получается, ход э, заинтересовать. Но раз ничего не ждешь, значит, можно чем-то заинтересовать. Ну а если серьезно, то ожидания но различаются в зависимости, конечно, от возраста. И у разных возрастных групп они э, ну, немножко разные. Это молодежь ожидает самореализации, э, успехов, продвижения и на личном каком-то поприще в развитии, в личной жизни, и в профессиональном, в учебе. Для средней группы скорее характерно э, ожидание запрос вот именно на чудо, то есть на какую-то резкую смену своего социального вот этого самочувствия, состояния, статуса, обновления. Старшая возрастная группа, она больше ориентирована на благополучие семьи, близких, на собственное здоровье. То есть вот ожидания разные, а если говорить в целом об обществе, то, наверное, если выразить одним словом, его можно обозначить белорусским словом «добробыт». То есть это и материальное благополучие, и душевное спокойствие, душевный комфорт. Смотрите, Светлана, тут я просто попрошу вас мне немножко
0: уточнить, да? То есть ожидают, ну, понятно, там, среднее поколение, но ожидают улучшения материального благополучия. Вот само слово «ожидают», но это же они не, не будут сидеть и ждать, пока позвонит волшебник в дверь с кейсом, в котором миллион долларов. Или они ожидают от себя каких-то действий, они ожидают от того, что государство им, работодатель каким-то образом поможет. Именно вот это слово «ожидают».
1: Ну, бывает, к сожалению, и такое, что ожидают волшебника на вертолете. Но ожидания, главным образом, связаны, конечно, с государством, с политикой государства, с направлениями развития страны, конкретных отраслей, сфер, конкретных предприятий. И вот эти ожидания, как правило, связаны все-таки с внешней средой, как ни странно. Не внутренний порыв сделать что-то, добиться чего-то, доказать что-то кому-то, а есть у нас вот такие патерналистские ожидания, что мне сделают хорошо.
0: То есть это государство должно? Да.
1: Это вот по нашим опросам порядка 70% граждан, вот их установка в плане ожиданий характеризуется, как вы сказали, государство мне должно.
0: Ну как вы это оцениваете? Вот ваше мнение.
1: Ну с одной стороны, это проявление силы государства, действительно сфокусированности его социальной политики, потому что граждане чувствуют себя защищенными и уверены на сто процентов знают, что государство действительно будет обеспечивать, помогать, предоставлять гарантии, помогать развиваться. Но с другой стороны у каждого явления есть и негативная сторона. Как я повторюсь, это немножко э, формирует вот этот патернализм и потребительские какие-то установки. Э, перекос в сторону э, не что я могу дать, а что я могу взять. Здесь очень важен баланс.
0: Знаете, я сразу вспомнил так небольшое отступление. Недавно ехал в метро, и там вот, когда заходишь, эти контролеры, которые mm-hmm. проверяют справки у школьников и портфели, а, и, и, и там два взрослых мужчины лет 55, и один другому говорит, я сейчас доработаю до пенсии, и мне положено от государства, и начал там что-то перечислять. И я вот тогда еще подумал, ну взрослый мужик, ну как бы свою жизнь как-то можно же в руки уже взять, хотя бы после 50 Но Ну нет, видите, вот то, о чем вы говорите, мне положено. Еще одна тема важная, духовность. Кто-то говорит, что сейчас как раз-таки время такого я бы сказал, ренессанса духовности, да, что как бы прям очень много стало людей, которые интересуются религией, верой, вот чем-то таким внутренним наполнением. В то же время очень много говорят о том, что как раз-таки наоборот духовность вырождается, особенно у молодежи, что им это все заменил ТикТок, вот эти вот короткие дофаминовые всплески, когда посмотрел три ролика, получил кайф, и тебя вот уже не особо заботит, что у тебя внутри, там вот это вот бессмертие души, все остальное что с белорусами? Мы духовные, душевные.
1: Очень хороший вопрос и очень правильная связка э, вот, ориентации, ожиданий граждан и темы духовности. Но у меня тогда встречный вопрос. Вот чтобы разобраться, что как у нас дела с духовностью, а вообще, что это такое духовность? Вот кто-нибудь э, ответил на вопрос? Слово-то вроде понятно и распространённо, а вот что вы поднимаете под духовностью?
0: Ну, здесь мне кажется, что духовность — это Какие-то внутренние моральные ориентиры, в первую очередь. То есть это когда ты, там, может, отказываешься от чего-то ради того, чтобы помочь другим, чтобы, не знаю, там, ну, банально даже, да, не нарушать закон как-то, благотворительности поучаствовать. Mm-hmm. То есть чтобы внутри себя чувствовать лучше. Это не просто пошел съел кусок пиццы или гамбургера, а именно что-то такое, направленное на деятельность еще отнош... на добро по отношению к другим людям. У вот тебя немножко как-то вот внутри заставляет чувствовать Лучше, легче.
1: Очень важный аспект вы затронули, потому что вот один из стереотипов не очень верный, когда духовность отождествляет исключительно с религиозностью. Mm-hmm. У нас общество в массе своей светское и не очень религиозное, но вот этот нравственный стержень, о котором вы сказали, он очень силен в белорусском обществе, и он основан все-таки на христианских идеалах, ценностях, и поэтому вот здесь очень важно понимать разницу между религиозностью, которая невысока, и вот этой нравственностью общества, которое, я считаю, все-таки белорусское наше общество отличает от многих других э, стран. А какие еще мы можем с вами отметить ценности вот, для
0: белорусского общества? Потому что видим, что все-таки, даже несмотря на то, что там у нас один континент с, Евросоюз, с Европейским Союзом, но все-таки ценности отличаются. Вот Какие особенности у наших людей? Сразу приходит на ум мир, какое-то спокойствие дома, спокойствие в семье. Что люди отмечают, что вы можете отметить?
1: Мы постоянно замеряем, можно сказать, в мониторинговом режиме восприятие ценностей. И надо сказать, что оно неизменно. И вот тройку таких базовых ценностей для белорусского общества Независимо от возраста профессиональные группы составляют мир, как вы сказали, почти сто процентов граждан это обозначают безопасность и сильное государство, которое обеспечивает вот именно ну, и приемлемый комфорт жизни и вообще в целом благополучие. это если говорить вот о коллективных ценностях и вторая группа ценностей это вот уже лично, что меня касается. И здесь тройка ценностей — это семья, дети, там, любимый человек, родители. Это здоровье ну, конечно. и вот общедушевный комфорт. И что отличает белорусское общество, что материальное благополучие, ну, деньги, карьера, они не входят в топ. Они близки к ну, топу, но в тройку ценностей не входят. Первое — это все таки то, что вот мы обозначили как духовность. Это семья, здоровье, душевный комфорт.
0: Вы знаете, Стана, вот я затронем тему еще вот духовности религиозности. Просто я вот вижу периодически, что все... Ну и пока это немного еще, но тем не менее есть какой-то в обществе, скажем, наверное, запрос на это обсуждение. Вот праздник Новый год, да? И вот насколько он, скажем, духовный? Потому что бытует мнение, и оно, в общем-то, основывается на истории, да, что это в атеистическом Советском Союзе Сталин, придумал праздник, чтобы сместить фокус с религиозного Рождества, вот на такой просто праздник, где мы пьем шампанское, едим оливье, селедку mm-hmm. под шубой. Вот как вы считаете?
1: Ну, если чуть-чуть нырнуть в историю, все-таки Новый год связывают с именем Петра Первого, поэтому я бы не стала противопоставлять Рождество и Новый год. Но поскольку это семейный праздник, он действительно э, очень личный и, если применять это слово, духовный. Что касается вот религиозности э, и селедки под шубой, да, то вот здесь очень э, интересный парадокс белорусского общества, которое нам э, при встречах с иностранными, например, какими-то представителями, экспертами, очень трудно объяснить. И они не понимают, когда мы объясняем, что у нас верующих в Бога, э, ну, согласно опросам, больше э, меньше, чем православных. То есть православных у нас почти в два раза больше, чем верующих в Бога. А при этом у нас верующих в реинкарнацию, учение о душ, больше, чем православных. Хотя, э, да, вот это учение реинкарнации несовместимо вообще с представлениями христианства о душе. Это к вопросу вот об эклектичности, то есть вот такой э, ну, гармоничности белорусского сознания, где уживаются разные элементы христианства, язычество, атеизма. И это нормально, это тоже особенность общества. А вот что касается оливье, хороший вопрос, приметенный к к религиозности. Ну, святая традиция, тазик. Тазик оливье. Оливье. Бутылка советского. Колбаска, да. А тем не менее мы как-то забываем, что Новый год приходится на рождественский пост. И в принципе оливье, с точки зрения ну, христианских традиций, нежелательный элемент на столе. А вот шампанское можно, потому что шампанское ну и вообще спиртные напитки это э, не скажем в общем призываем всех верующих не есть оливье, закупаться
0: большим большем лучше танец шампанского вполне, <смех>
1: вполне создаст новогоднее настроение
0: а чего на ваш, на, на ваш, вот на ваш взгляд, на основываясь на ваших данных вот боятся белорусы
1: боятся ну конечно тут можно разделять тоже личный страх и такой вот коллективный, э, национальный, что ли, личный, это в первую очередь, все-таки, конечно, здоровье, благополучие близких. То есть основные тревоги связаны, как мои близкие, будут ли они благополучны, насколько позволят здоровье, у себя комфортно чувствовать и так далее. А в целом, если говорить о масштабах общества, э, наверное, основная тревога связана с сохранением мира, единства общества. Э, Основная страх, конечно, это страх войны, бедствия. И недаром ну, главная строка, скажем, одна из строк нашего гимна — это мы, белорусы, мирные mm-hmm. люди. Да. Поэтому вот это и надежда, и страх одновременно связываются вот с мирным сосуществованием, с единством, с бесконфликтностью. А что, на ваш взгляд, исходя из соцопросов, вот, скажем так, белорусской власти
0: нужно вот знать про белорусское общество? Вот оно сегодня какое?
1: Оно нацелено на самореализацию, оно нацелено на уважение друг к другу, оно нацелено на единство, на единение. Общество не хочет разделения, общество не хочет конфликтов, общество хочет благополучия и душевного комфорта. И вот этот запрос на самореализацию, он, наверное, самый важный, потому что государство обеспечивает базовые потребности А самореализация — это уже личностный фактор. И он самый сильный в ощущении, самоощущении своего счастья, благополучия и реализованности в жизни.
0: И, Стана, последний вопрос. Мы уже как-то всегда так Новый год, Рождество как-то совмещаем, да, как один такой праздничный трек. Рождество часто любят гадать. И вот у меня тоже вопрос интересный. Проводили ли такие исследования или нет, но, очевидно, последние пару лет были сложные. Не только для Беларуси, а для всего мира. Когда сложно, люди обращаются либо за духовностью, либо начинают обращаться ко всяким эзотерикам, экстрасенсам, астрологам, вот этому всему. Беларусы, вот, падки на этом, беларусы в это... У
1: нас конкретно вот таких замеров не было, но тенденция однозначно, что в период сломов каких-то конфликтов общественных, крупных, всегда волнообразный скачок так называемой новой религиозности, то есть то, о чем вы сказали. Но в нашем обществе сейчас вот таких всплесков пока не зафиксировано, но, повторюсь, вот целенаправленных опросов мы и таких не проводили исследований.
0: Ну и, коль у нас программа такая предновогодняя, вы как, со своей экспертной э, секвой, скажем так, чего пожелаете нашему э, белорусу?
1: Ну, пожелаю, чтобы ожидания все-таки превратились в действия, а не только в мечты. И понимание того, что только э, ну, в большей степени свои действия, э, свои планы и своя активность приведет к тому, чего мы очень хотим. Пусть даже самым сокровенным мечтам.
0: Как говорится, на государство надейся, а сам не плошай.
1: Совершенно верно.
0: Ладно, Спасибо еще раз. С наступающим вас Новым годом.
1: С наступающим Новым годом, Рождеством и всего самого хорошего в Новом году. Спасибо большое.